0: Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et on va parler entrepreneuriat, on va parler juridique et c'est avec Morgan, mon invité du jour. Comment se lancer dans l'entrepreneuriat juridiquement et je suis super contente de l'accueillir à nouveau aujourd'hui. On avait fait un live il y a quelques temps pour ceux qui veulent aller checker ma liste de live sur Instagram et je me suis Enfin, je me suis dit que c'était quand même plutôt intéressant de la faire venir sur mon podcast « I am the boss » pour faire un épisode dédié sur le juridique dans l'entrepreneuriat. Bonjour Morgane, je suis super contente de te
1: retrouver sur ce podcast. Eh bien, salut Eva, c'est un grand plaisir qui est partagé et je te remercie d'ailleurs de m'avoir reproposé une participation.
0: Ouais, c'est ça, c'est ce que j'expliquais juste avant de te faire monter sur scène entre guillemets. Euh, on avait fait un live la dernière fois et c'est vrai que ça avait beaucoup plu, il y avait beaucoup de questions concernant voilà comment se lancer euh, juridiquement, euh, quelles sont les choses à, à mettre en place, etc. Donc je me suis dit, voilà, petit épisode de podcast, euh, au moins c'est pratique, euh, les étudiants ou les, les entrepreneurs qui se lancent peuvent avoir ça dans, leur, dans leurs oreilles, euh, n'importe où. C'est beaucoup plus simple que regarder un live sur Instagram, c'est sûr que au moins on peut l'enregistrer, on peut l'écouter dans le train, on peut l'écouter partout. Donc, euh, donc, voilà, je me suis dit, pourquoi pas reparler de tout ça Du coup, est-ce que tu peux te présenter quand même euh, pour, euh, pour faire un petit topo rapide de ce que tu fais, etc.
1: <rire> bah oui, bien sûr. Du coup, euh, je m'appelle Morgan Wallace. Donc, euh, j'ai créé euh, en ce début d'année une entreprise qui s'appelle Léginov, qui est une entreprise de euh, services et de formalités juridiques au profit voilà, des petites structures entrepreneuriales. Donc euh, euh, j'aide en fait les entrepreneurs à se mettre en conformité avec la loi, que ce soit dans leur formalité de création ou simplement dans euh, la mise en conformité de, de leur modification d'activité ou de, de
0: leur site internet, par exemple. Du coup, tu la personne qui arrive et qui peut aussi faire des audits et pointer tout ce qui ne va pas euh, au niveau de, de la structure juridique.
1: Voilà, parce qu'en fait, moi, si tu veux, euh, donc euh, autant je peux, je peux faire les formalités, euh, c'est vraiment du secrétariat pour, pour, euh, pour les entrepreneurs, mais je peux aussi euh, rédiger leur modèle de contrat euh, et vraiment les aider, en fait, euh, dans, dans certaines démarches, les orienter et voire les informer, en fait, euh, tout simplement sur euh, l'aspect juridique de leur business sur lequel ils ne seraient pas totalement à
0: l'aise. Ok donc aujourd'hui ta typologie aussi oui aussi donc aujourd'hui ta typologie de client, ça peut être n'importe ça peut être un petit jeune qui se lance comme quelqu'un qui est totalement en, 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 en reformation professionnelle j'ai oublié le mot
1: ouais, en fait aussi hein, la reconversion ouais. Re ah, professionnelle oui oui carrément en fait c'est simplement la personne qui va vouloir se lancer tant la personne qui va vouloir faire évoluer son activité et du coup peut-être bah, par exemple modifier son statut euh, oui. juridique euh, ou qui va vouloir, par exemple, protéger euh, sa marque, euh, son brevet, etc.
0: Ouais, donc tu es vraiment là pour faire euh, du conseil pur et dur à
1: 100%. Alors, je ne fais pas de conseil en matière juridique parce que ça ouais. appartient euh, au monopole des professions réglementées. En revanche, je fais de l'information hein, à, à mmh. caractère c'est-à-dire que moi, je ne vais pas orienter mon client vers une stratégie particulière en matière juridique. Ça, pour ça, il faut aller voir un avocat, un notaire selon, le, selon le, la problématique. Par contre, voilà, en matière de formalité administrative, etc., si euh, la personne ne sait pas vers quoi s'orienter, vers quel organisme s'orienter, moi, je vais pouvoir vous dire, bah, là, pour ce genre de formalité ou pour ce genre d'entreprise, euh, il faut, du coup, euh, aller vers telle personne ou telle personne.
0: D'accord. Donc, euh, oui, c'est quand même… Euh... Euh, particulier, Du coup, si euh, moi, je me lance en tant qu'entrepreneuse, est-ce euh, que tu as des astuces à nous donner euh, si, euh, si on peut euh, répondre au moins à, à certaines interrogations de, de, de ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: bah, Bien sûr, en fait, que, que, que ce soit pour euh, de, de la vente de marchandises ou de la prestation de services, de l'achat-revente, euh, moi, les, la, la chose que je répète à chaque fois euh, à mes clients entrepreneurs, c'est qu'il faut respecter euh, certaines phases en fait euh, dans l'élaboration dans de la relation commerciale avec sa clientèle il euh, va bah, y avoir d'abord la phase de prévente qui est euh, pour moi la plus importante hein, parce qu'il y a tout l'aspect effectivement prospection, euh, le fait d'attirer le client où il y a d'autres gens qui, enfin, qui, dont, dont ces métiers qui seront euh, conseillés davantage que moi mais sur l'aspect juridique moi j'insiste énormément en, je dis la prospection c'est bien mais il faut aussi bien cadrer Ouais. Euh, la relation avant même qu'elle démarre pour justement anticiper les problématiques qu'on pourrait rencontrer derrière bah, un impayé une réclamation ou carrément un litige en fait
0: ouais
1: donc, bah ça, ça va passer par euh, un accompagnement sur euh, bah, comment créer un devis, par exemple, pour les prestataires de services, comment créer une facture, parce qu'en fait, c'est des papiers sur lesquels il faut absolument pas faire l'impasse, parce que oui. ça a une valeur contractuelle et que c'est à partir de là que le client ouais. va euh, créer sa confiance envers euh, envers l'auto-entrepreneur le, le ou l'entrepreneur. Euh,
0: D'ailleurs, storytelling. Euh, j'ai fait ma première euh, mise en demeure, entre guillemets, hein. j'ai juste fait euh, ah, euh, une procédure de recouvrement bien. à l'amiable. Euh, d'ailleurs pour les personnes parce que je sais que les freelances ou euh, les petites entreprises les petites PME, PMI euh, il y a parfois il y a des, il y a des entreprises voilà, qui jouent un peu sur les factures qui mettent un peu de temps à payer les gens euh, et là en l'occurrence on n'était plus sur 30 jours on était sur plus de 45 et en fait pendant 15 jours euh, je me suis dit bon je les relancer à l'amiable euh, ça reste quand même de la prestation de service hein, c'est pas non plus de, de, de la marchandise donc normalement c'est à la facture j'ai quand même 30 jours, etc. Enfin, bref. Et on se retrouve 45 jours. J'ai dit, bah, écoutez, moi, je vous ai déjà relancé 10 fois par mail. Euh, bah, écoutez, on va entamer la procédure de recouvrement. Et ma comptable m'a dit quand même que j'étais sa première cliente qui fait ça dans toute sa carrière, à la 50 balayers. Mmh. Et ah, je me bah, suis dit, mais c'est quoi Du coup, j'en suis voulu, j'ai culpabilisé. Après, je me dis, au final, quand, quand tu es une petite structure, il faut quand même euh, imposer des, des règles. Et si, euh, même si ça arrive une bien fois... Sûr. Bah, ça va arriver une deuxième fois, en fait.
1: Exactement, de toute façon les impayés, c'est un grand classique. Il hein. faut arrêter de se leurrer en tant qu'entrepreneur en se disant que ça n'arrive qu'aux autres. Non, moi je non de personnes nous restent sur Instagram, qui vous même pas forcément des clients, qui euh, ouais. m'envoient des messages ou des vocaux en me disant voilà, Marianne, je suis en panique, j'ai une cliente qui ne me paye pas, j'ai un client qui ne paye pas, comment je fais là, je, je, je ne sais pas quoi faire. Alors bien évidemment, moi, comme je dis, ça passe par l'anticipation. Après une fois qu'on n'a pas anticipé, heureusement qu'il y a encore euh, des procédés pour euh, ouais. régler le le problème comme tu as fait toi d'ailleurs ce qui est très courageux et ouais. comme tu dis il faut savoir cadrer dès le début même quand l'activité elle commence bah c'est pas pour autant qu'il faut se dire ouais mais je suis tout petit je marche encore pas bien je vois pas pourquoi j'irai courir après les gens bah non parce que c'est ce qui va faire votre réputation en fait si un oui. moment donné si on vous sait intransigeant sur vos,
0: votre paiement et à un moment donné, les gens seront un peu plus dissuadés de ne pas vous payer. C'est ça. Et donc, pour revenir sur, sur ces procédures-là, ma comptable bah, disait justement qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs. En fait, ils avaient juste peur euh, bah, de perdre leurs clients. Ils avaient peur, euh, bah, du coup, qu'on ne les recontacte plus. Ils avaient peur, en fait, de, de tout ça. Et donc, il y a très, très peu de personnes qui vont au bout, en fait, de, de ces menaces, ah. entre guillemets, en disant « on va procéder au recouvrement ». Euh, et donc voilà, je voulais quand même pas être ça parce que c'est vraiment ce qui m'est arrivé là. Là, on est encore en, en procédure entre guillemets. Ils m'ont dit qu'ils allaient ré me rémunérer. J'ai reçu la paye ce matin. Euh, ils ont ah, pas pris en compte. Ouais. Le... ouais, mais ils ont pas pris en compte du coup le recouvrement. Donc ah. ils ont dit bon bah du coup je la paye, mais euh, le recouvrement. <rire>
1: D'accord. Hein, ça ouais.
0: Ouais. Donc, euh, donc voilà. Après, ça reste quand même délicat en disant eh, Coco, euh, en fait, euh, ça y est, en fait, le recouvrement c'est pas cadeau c'est parce que tu me payes que du coup c'est cadeau en mm. fait. Mais c'est vrai que voilà pour pour des personnes qui se lancent, ça peut être compliqué. C'est vrai que je peux comprendre qu'ils aient peur, etc. Et c'est compliqué juridiquement de s'imposer aussi en disant « Voilà, euh, la règle, c'est ça. La loi, c'est ça. J'ai mis ça en place sur ma structure. » Donc, enfin euh, bref, c'était une grosse parenthèse. Je voulais en parler parce que vraiment, j'ai vu ça ce matin. Donc, ça m'a un peu énervé, je me suis dit « Attends ».
1: C'est ça en fait, c'est dommage parce que tout ce genre de problème en fait qui touche le juridique c'est quelque chose qui peut vraiment te pourrir un business hein, sincèrement, oui. c'est pour ça que moi je dis toujours la prospection c'est bien, chercher des clients c'est bien, savoir s'y prendre sur Instagram les réseaux sociaux c'est bien mais il y a un moment donné, euh, si on a des problèmes avec les clients, si la réputation elle en prend un coup de l'entreprise parce qu'on n'a pas cadré les choses correctement, tout ça ça ne sert à rien oui. en fait le... C'est la base d'un business, hein, euh, sincèrement. Enfin, euh, comme je dis, sinon, ouais. ça ne fonctionne pas. On aura beau avoir tous les followers du monde, si jamais on se prend un mauvais procès parce qu'on n'a pas euh, fait les choses correctement, bah c'est finito. Quoi. Faut, faut ouais. ferme, faut... Et d'ailleurs,
0: ouais, ce que je ne savais pas, en plus de ça, euh, c'est que euh, si on a un, un contrôle euh, fiscal, on mm -hmm. est censé prouver euh, qu'on est bien payé un temps et en heure et si on n'a pas justement fait ces, ces, ces recouvrements, euh, on peut se retrouver dans, dans, dans une situation où on va vous dire mais pourquoi vous n'avez pas fait de recouvrement si on ne vous paye pas Et en fait, ça peut induire à que il bah, y a de l'argent sous la table, que des, de, des, des choses oui. comme ça. Et euh, c'est ma comptable qui m'a dit ça, elle savait pas non plus, elle a eu ça avec un, un client et il faisait jamais de recouvrement, enfin il laissait toujours courir des factures 60 jours, 90 jours, sans, sans être payé en fait. Et euh, quand le fisc lui est tombé sur le dos, on lui a dit mais pourquoi vous ne vous demandez pas être payé Ils doivent vous payer parce que même eux, en fait, ils sont censés le payer parce que c'est, tu vois, même pour la TVA, etc. Enfin, bref, il y a plein ah ouais. de choses. Je sais pas, as de
1: ça. Mm. D'où l'intérêt de tenir une comptabilité. Hein. Oui. C'est pénible à faire, mais il faut le faire régulièrement. Même en autant entreprise d'ailleurs, il y a une obligation de vivre aux recettes à tenir, oui. euh, il faut le faire hein, régulièrement parce que c'est comme ça qu'on oublie bah, d'envoyer soit des documents, typiquement la facture, ah. soit qu'on oublie simplement où on en est et qu'en cas de contrôle, on puisse pas
0: justifier. Oui et oui, tout à fait. C'est pour ça que euh, voilà, c'était petit à partir que vous soyez euh, une petite ou une, une structure plus imposante. Euh, moi, c'est vrai qu'en tant que micro-entreprise à l'époque, j'aurais peut-être pas osé en tant qu'entrepreneuse euh, bah, de faire ce genre de recouvrement parce que tu commences, tu n'as pas trop de clients, tu vois, as peur d'en perdre. Je peux comprendre, mais même là, en passant dans un, un statut beaucoup plus euh, structuré qui est une SASU, je me dis même ça, en fait. c'est même pas en fait question d'être micro-entreprise ou, ou autre. Mmh. En fait, c'est que les gens, ils sont mauvais payeurs. Il faut courir les, euh, il faut courir les, euh, <rire> les factures comme ça qu'on paye l'homme, c'est cadeau. <rire> Bref. Ça. Puis,
1: au-delà au des impayés, il y a d'autres problèmes hein, qui peuvent se poser. Tout simplement, la fidélisation de la clientèle. Hein. Quelqu'un qui est trop à la rage, qui, qui oui. ne prend pas ce qu'il faut, qui n'est pas euh, euh, carré sur l'aspect juridique de son business, c'est quelqu'un qui ne va pas fidéliser sa clientèle. Parce qu'il parce que ne il donnera pas confiance, en fait, tout simplement. Et qu'on va donc penser bah, soit à un escroc, soit à quelqu'un qui a une espèce d'activité fantôme. Oui. Donc, euh, c'est tout l'intérêt de, de l'anticipation, de respecter la phase de prévente vente Là Aussi, en deuxième étape, de mettre son site en conformité. Hein, quelqu'un qui a un site trop à où on ne sait pas euh, qui se cache derrière, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de mention légale, il n'y a pas de, de politique de confidentialité, de, de CGV, etc. Bah, c'est un site qui, déjà, en cas de contrôle, bah, va, pouvoir, euh, bah, va risquer en fait, de, de prendre une amende. Mmh. Et ensuite, bah, ça donne envie tout simplement. Le client, il est là, il débarque, il n'a aucune information. On ne sait pas exactement a euh, plus connaît, est... si jamais on a un problème avec la commande. Tout ça, c'est des choses à mettre en place. Après, mmh. bien évidemment, vient la, vient la, la phase de, de vente où il est essentiel, à mon sens d'anticiper et de mettre en place, quitte à le faire à l'écrit, un process de vente, c'est-à-dire même si on est en une petite structure entrepreneuriale, on se cadre. Voilà, on met les choses dans l'ordre, même si le client, il n'a pas envie, excuse-moi du terme, mais ça le fait chier de signer des documents, etc., bah vous en fichez. Dans ces cas-là, sincèrement, il vaut mieux refuser le client plutôt que euh, le client ne vous la fasse à l'envers en disant ⁇ Non mais c'est bon, oui, on ne va pas se prendre la tête, on ne va pas signer un contrat, euh, patati, patata, on ne va pas faire des choses comme ça. ⁇ Et puis finalement, bah, c'est le, le genre de situation dans laquelle j'ai des gens qui viennent me voir. Derrière. <rire> Là, je fais quoi Elle n'est pas allée chercher son colis. Euh, du coup, le colis il a été renvoyé par le point de dépôt. Donc, du coup, euh, elle, elle refuse, euh, elle, elle refuse euh, ouais, ouais. la situation. Elle veut que je la rembourse intégralement, etc. Alors que si on avait marqué les choses dans les CGV et qu'on avait fait signer les CGV, hein, qui est le contrat de vente, eh ben, typiquement, on ne serait pas confronté à euh, ce que la, réponse, la personne nous réponde, bah non, en fait, rien à faire, euh, je n'ai pas consenti à ça. Quoi.
0: Oui, non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, je, je, je profite pour euh, sauter sur euh, cette occasion. Euh, je vois beaucoup de, de petites jeunes qui se lancent en tant que community manager. Et ça, franchement, pour ceux qui se lancent en community manager et qui font pas de contrat avec leurs clients, alors qu'ils touchent à tout ce qui est euh, carte bleue, euh, ouais, toute la qui partie, euh, wrap, euh, gestion de communauté, donc c'est gestion de clientèle et qu'on est vraiment sur, il euh, euh, y a mm. des codes secrets, il y a toutes ces. Il y a vraiment un gros processus de. Euh, d'informations confidentielles qu'on qu se retrouve à avoir parce que bah on est censé oui. voilà on est censé gérer les comptes et faire tous les réglages. Euh, moi je vous il y a 1000 de faire un contrat au moins pour vous protéger vous et vous dire voilà si demain euh, on peut vous reprocher n'importe quoi, on peut très bien vous dire que euh, vous avez scroqué le compte, on peut vous dire enfin on peut dire n'importe quoi. Et je trouve que si sur cette vente de services, c'est encore plus important. Bon, le site internet aussi, mais ça, ça, c'est encore autre chose. C'est plus du, du tech. Enfin, c'est plus de la, de la technologie intégrée. Mais mmh. le community management, quand je vois toutes les, les community managers, là, qui fleurissent sur Instagram, là, je me dis, mais il y en a, je suis sûre qu'il y en a même pas 20% qui font des contrats avec leurs clients, quoi.
1: Bah, le problème, c'est qu'elles se retrouvent, enfin, euh, je dis elles euh, comme si y avait des gînes, oui, oui, elles étaient En ils général, c'est quand même des femmes qui font ça, oui. Oui, c'est vrai. Ils se retrouvent en fait simplement dans l'illégalité, parce que comme tout professionnel, ils ont un devoir d'information précontractuelle hein, à l'égard de leurs clients, donc notamment les clients consommateurs, mais aussi ne serait-ce que les clients professionnels qui ne sont pas du même domaine. Ouais. Euh, si on ne donne pas les informations essentielles, Derrière, on peut se voir, voir sa, sa responsabilité engagée. Il faut informer sur euh, les tarifs, il faut informer sur euh, les délais de livraison, de réalisation de prestations, les conditions dans lesquelles ça s'opère, etc. Euh, S'il n'y a pas toute cette information précontractuelle, déjà, il y a un problème. Ouais. Est de, est, on est dans l'illégalité. Je sais que les gens n'en ont pas conscience, hein, mais, euh, mais c'est une <rire> Euh, Au-delà de, de... Faire... Ouais, au de, de, de faire plaisir aux autorités compétentes, mmh. euh, c'est aussi en fait, pour l'entrepreneur, parce que euh, la phase aussi essentielle en cas de problématique, c'est quand même de collecter et de conserver le max de preuves de sa, de sa relation commerciale. Donc, si on ne respecte pas ce process de vente, euh, de se dire allez je fais les choses bien, je fais les choses dans l'ordre avant de toucher mon argent, mmh. parce qu'on sait que c'est ça le but du truc. Mais si c'est pour devoir le restituer derrière et en plus, euh, se prendre un coup de massue par un mauvais commentaire sur Google, etc. C'est double peine, quoi. Donc, euh, voilà, faites des écrits. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus euh, euh, du genre à fonctionner à l'oral. Ça se fait des mots sur Instagram euh, ou alors ça s'appelle. C'est très bien hein, pour la relation commerciale, je dis pas. Mais malheureusement, on n'en tirera aucune preuve derrière. Donc, il ouais. est essentiel de faire des écrits, ne serait-ce que des oh, mails, mails en euh, cas relation commerciale. Mmh, mmh. Donc ah, voilà, ça, c'est le petit conseil que je donne, favoriser au maximum les écrits, quitte à faire un doublon avec les euros. Moi, personnellement, mes clients, aujourd'hui, savent comment je fonctionne. C'est-à-dire que bah, je fais un appel découverte, j'échange énormément, j'aime prendre le temps de parler. Par contre, voilà, je dis toujours, bah, euh, derrière, tu me, tu me refais un, un topo par écrit, par mail. Comme ça, déjà, moi, j'ai une trace, je m'en souviens, etc. Et puis moi, bah, après, j'envoie le tout, euh, toutes mes informations de contrat actuel, je les envoie par écrit, par un devis, par mon contrat, etc. » Oui. Euh, et puis encore mieux de le faire signer par les clients de les faire adhérer parce qu'en fait tout simplement c'est ce qu'on appelle l'opposabilité c'est de faire signer quelqu'un ou de faire la technique du double clic hein, par exemple pour un oui. site de, de vêtements, hein. on, on fait tous, hein, ça, le, le oui, j'accepte, je reconnais avoir lu les que Personne ne les lit, bien évidemment, on oui. sait. Mais en fait, pour l'entrepreneur, c'est euh, se ménager une preuve de dire bah, de toute façon, pour qu'il passe commande sur mon site internet, il a dû euh, accepter. Oui. Et du coup, c'était comme s'il avait un peu signé. Et à partir Exactement. de là, ça lui est opposable. Et moi, je peux lui dire, bah, mon coco, tu ne peux pas me payer, c'est une chose, mais ceci dit, tu as accepté, noir sur blanc, toutes les
0: conditions euh, de, de ma prestation professionnelle.
1: Voilà. Non, mais c'est clair.
0: Voilà. C'est clair. Non, mais ça, c'est super important. C'est pour ça, je, je suis contente que tu t'aies accepté pour de faire cet épisode de podcast, parce que euh, je trouve que c'est encore des, des points que euh, bah, les gens, ils ont du mal, en fait, que ce soit une petite structure ou les, une, une grande structure. Et euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent souvent... Euh, de toute façon, les, les grosses boîtes, enfin, les petites boîtes sont les banques des grosses boîtes, tu vois. Il y a encore mmh. l'histoire de ne de, 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 de pas être payé ou d'attendre euh, le 60e jour pour payer ou le 30e jour. Euh, donc, ouais, le fait de faire au moins signer ces parties-là, ces papiers-là, ça, ça sécurise. Et puis, euh, et puis, au moins, tout est carré, c'est accepté, quoi. Et, euh, parce que je pense que c'est ça aussi. Il y a beaucoup de jeunes, ils n'ont pas euh, cette formation commerciale où tu verrouilles les oui, tu vois. Euh, le fameux entonnoir de oui, où euh, as, tu. Tu sécurises, tu sécurises, et après, on signe pour vraiment, euh, la personne, tu sais qu'elle a compris ce qu'elle voulait, tu sais ce qu'elle qu attend, et tu sais que, enfin, vous êtes compris, quoi. Mais le juridique, c'est pas seulement 10%, hein,
1: quand on manque une, un, un business, une entreprise, c'est bien plus que ça. Hein. Bon, j'ai peut-être pas juste que 50% qu'il faut quand même euh, se concentrer au maximum sur son cœur de métier. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'interviens euh, en, en tant que prestataire là-dessus. Mais c'est un bon 30 quoi. Sans ces 30 ça se casse la gueule, il faut dire ce qui ouais. est Après, voilà, je parle beaucoup d'écrit, mais euh, en s'éloignant peut-être un peu plus du de, de juridique, euh, moi, comme je, je le dis toujours aux gens, c'est une question aussi d'attitude. Hein. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut se mettre une certaine rigueur. Donc, c'est-à-dire bah, respecter ses obligations, Mm -hmm. Ça, c'est la base hein, de la base, c'est-à-dire qu'on voilà, nous achète quelque chose, quelqu'un nous paye pour, pour un service ou un produit qu'on lui a survendu, c'est normal derrière bah, de fournir quelque chose, une prestation euh, ou un envoi qualitatif. Euh, c'est normal de fournir les documents en temps et en heure. C'est normal de faire un suivi de commande. Toutes ces choses-là, on ne peut pas juste recevoir de l'argent et laisser le client totalement dans... Dans le, dans le flou par rapport à, à, à la confiance qu'il nous a accordée. Donc, il y a respecté effectivement ses obligations basiques hein, euh, de vente, mais il y a, c'est pas que la relation commerciale au cours de la vente qui est importante, c'est aussi tout ce qui suit derrière le service après-vente. Moi, je mets un point d'honneur sur le service après-vente, c'est-à-dire qu'une fois que vous, euh, vous avez été payé et que vous avez répondu à votre obligation principale, c'est normal derrière d'assurer un service après-vente des ouais. clients on ne peut pas faire le mort c'est-à-dire qu'il a un problème euh, avec sa commande ou la réalisation de la prestation il faut rester présent s'il a une réclamation une question bah voilà on lui répond on ne lui répond pas euh, non plus un mois plus tard on fait euh, l'essentiel pour que le client soit bah, déjà il soit satisfait parce que pour lui comme pour vous ça vous aidera c'est comme ça que d'ailleurs ouais. vous aurez euh, généralement des bons commentaires euh, sur Google ou sur euh, Malte je ne sais euh, encore quel, quel site euh, ça demande euh, effectivement déjà d'être cal calme même si c'est pas dans notre nature moi c'est ce que je répète beaucoup aux gens qui, qui avaient des, des soucis avec des, des, des clients et que du coup ils câble et que ça finissait ouais. pas carrément s'insulter non il faut savoir énormément prendre sur soi être dans la communication N oubliez pas que vous êtes professionnel et que bah là peut-être que je m'éloigne du juridique mais pour moi c'est un ensemble mais vous êtes professionnel marche. donc vous devez de garder une posture professionnelle même quand ça fonctionne sur Instagram, même quand on est un peu euh, pote, qu'on se tutoie, etc ça n'empêche que voilà, la personne elle n'est pas contente on garde son calme, on cherche des solutions alternatives euh, le but en cas de problème c'est de toujours toujours régler les choses à l'amiable, c'est mm -hmm. le, le plus important parce qu'une fois qu'on arrive dans une phase de litige si euh, ça en vient au niveau des judiciaires bah, déjà, ça aura un impact sur votre moral, ça aura un impact sur le moral du client, et puis, bah, comme je disais, c'est une image hein, derrière qui se crée, hein, une image qui peut être négative et qui, malgré vos efforts, vont pouvoir euh, tout planter, en fait. Hein, mm -hmm. C'est une situation qui est vraiment horrible à vivre parce que ça peut durer euh, des mois et des wow. mois. Ouais des années selon, selon la problématique. Donc, gardez toujours en tête, dès le début, c'est-à-dire dès que vous créez votre entreprise, que quand vous allez euh, donner des informations sur vos produits, etc., et vos services, il faut toujours un petit peu anticiper, même si c'est dur de garder cette idée en tête, de se dire, en cas de problème, il faut que je fasse le maximum pour que ça se gère de la façon la plus simple et la plus rapide possible.
0: Donc, ouais. voilà. D'ailleurs, je rebondis, j'ai mon amie Marie, elle a fait de la, elle a fait sa marque de bijoux. D'ailleurs, elle est, elle est sur le podcast aussi, euh, euh, l'épisode, je ne sais plus si ça sort avant ou après, enfin bref. Et, euh, et donc, euh, elle a fait de la vente euh, voilà, de, de marchandises, de, de bijoux. Et le truc, c'est qu'il euh, y a une cliente, par exemple, qui est venue euh, bah, 31 jours après pour dire, voilà, les bijoux, ça ne va pas, est-ce que je peux les échanger Et en fait, elle s'est retrouvée dans la situation où... Bah, en fait je peux pas vous dire oui c'est 30 jours ok c'est 31 jours pour vous mais si je vous dis oui à vous c'est à dire quoi C'est peut-être que euh, votre votre cousine elle va venir et elle va me faire la même chose et puis elle je vais pas du tout pouvoir lui dire euh, lui dire non non plus et puis puis euh, puis ça peut c'est pas juste parce que si je dis oui à vous c'est à dire que tu dois te dire oui aux autres donc en fait voilà il y a plus de règles et elle a été assez ferme pour dire voilà je suis désolée ok c'est un jour mais c'est un jour et je peux pas parce que parce que c'est à dire que du coup la règle elle est pas, elle est pas imposable donc ça ça rejoint un peu ce que tu dis dans le sens où euh, faut être euh, ouais, faut être super carré euh, pour tout pour tout euh, pour pas justement avoir, avoir une mauvaise image si la fille euh, ouais ouais moi j'ai échangé et puis les autres bah pourquoi elle change pas avec moi et puis je dirais qu'il y a un gros buzz sur TikTok et ça fait bad buzz quoi enfin mmh. euh, bon après ça c'est une question de retour mais ça reste du SAV euh, non, même. mais là, tu,
1: en fait, tu touches vraiment une problématique essentielle parce que moi, je pense que c'est ce qui revient le plus. Cadrer euh, sa relation commerciale avec des délais, déjà, il y a des délais légaux hein, qu'il faut respecter, sur lesquels il ouais. faut se renseigner. Euh, cadrer par des délais légaux, une garantie commerciale, ou ne serait-ce en cas de produit défectueux, tout ça, euh, il faut informer son client déjà par rapport ouais. à ça. Ça fait partie du process de vente. Hein, Au-delà du juridique même, c'est la base de me dire bah, « oubliez pas, vous avez tel délai pour euh, restituer vos produits, etc. » C'est le meilleur moyen d'anticiper une réclamation client et un mauvais avis, voire un litige, hein, de toute façon. donc euh, Là, pour moi, typiquement, c'est l'histoire du process de vente. Ouais. Et c'est bien, d'ailleurs, moi, je conseille toujours aux entrepreneurs de se faire, de faire une petite fiche où, euh, déjà, avec ses clients euh, qui doit relancer, etc. D'ailleurs, il y a des logiciels, déjà, de comptabilité Mais... qui Permettent un peu d'aborder tout ah, ça. Moi, personnellement, j'utilise ABI, je, je, je trouve cette mm. application super, euh, qui nous met des petits rappels en mode euh, Bon, ben bah, voilà, cette facture, elle est toujours en attente de paiement, oui. selon vous dire euh, Est-ce que vous voulez la noter payée Est-ce qu'il faut relancer etc. Oui, Ça, c'est euh, bien. Euh, n'hésitez pas à utiliser ce genre d'outils qui sont d'ailleurs des fois gratuits sur internet ça peut énormément vous, vous aider quand vous, vous lancez dans l'entrepreneuriat aujourd'hui c'est florissant hein, sur le marché y a, on vous propose énormément d'outils pour gérer la partie administrative ouais. juridique comptable donc profitez-en
0: de ouais ouais carrément il ouais. y a que ça qui sort donc ouais c'est carrément c'est ouais, des bons outils mais c'est vrai que euh, voilà moi c'est ce que mon avocat il m'avait dit il m'avait dit écris tes lignes rouges Qu'est-ce que tu veux pas qui se passe aussi dans dans ton entreprise Quels sont les points qui seront irrévocables Dans le sens où, demain, tu t'embauches des personnes. Quelles sont les lignes rouges que ces personnes, si elles franchissent, il n'y a pas de retour en arrière, c'est le licenciement directement… Bon, après, c'est encore un autre point… Mais, Mais euh... il a
1: raison, tu vois, c'est l'histoire de se faire une fiche quand on crée son entreprise, de voilà dire comment je vais anticiper mon process de vente, par quel outil je vais passer pour bah, faire valider mes contrats, euh, dans quel ordre, quel délai je mets pour relancer les gens, tout ça. C'est des questions qu'il faut se poser avant d'effectuer sa première vente. Oui. Donc, soit on recourt à des professionnels qui nous orientent sur la question, en faisant bah, typiquement bah, des modèles de contrat ou euh, simplement un comptable qui va pouvoir nous conseiller, etc. Euh, soit on, est, on on se renseigne énormément, c'est-à-dire qu'on a la curiosité de, de, de pousser la réflexion sur Internet, de se faire cette petite fiche. Effectivement, comme tu dis, de se noter bah, à quel résultat je n'ai pas envie d'arriver. Aussi, quels sont mes objectifs bah, Par exemple, je sais pas, moi, mon objectif, c'est euh, d'ici six mois d'avoir au moins dix commentaires positifs euh, sur ma page Google ou ma page Mal. Bah, enfin, c'est des choses qu'on peut se noter sur cette fiche ouais. et se dire mais comment, comment je vais y, je vais y parvenir C'est bah, construire une relation de confiance dans le cadre de mon business, et du coup, bah, passer par telles étapes, passer par tel prestataire, investir là-dedans, parce que, euh, voilà, ça aussi, j'en parle, l'investissement, non, mais ça, c'est un truc. Euh, moi, je vois des gens qui sont capables de mettre des milliers d'écènes de dans de la publicité Instagram ou Facebook. C'est très bien, ça fait connaître. Mais par contre, qui, derrière, euh, non, c'est trop cher pour recourir à un comptable, c'est trop cher pour recourir à un avocat, un juriste, etc. Enfin, c'est dommage, c'est dommage. Alors, peut-être, forcément, je prêche pour ma paroisse, c'est normal. Mais d'un côté, ne serait-ce qu'avec toute objectivité, de me dire. Euh, Investir autant pour de la prospection, mais pas pour la base de son business qui est bah, les démarches juridiques administratives, c'est dommage. Parce que, ouais. ça, voilà, comme je dis, l'un ne va pas sans l'autre. Euh, et je pense que cette partie-là vient quand même d'abord, étant donné que quand tu crées ton entreprise, tu n'es pas sûr de toute façon d'avoir des clients tout de suite. Donc, oui. autant profiter pour faire les choses bien. Allez, comme ça, dès la première vente, se dire, OK, il n'y a pas de stress c'est nickel, c'est carré
0: ouais ouais mais c'est vrai qu'ils réfléchissent pas comme ça ils réfléchissent pas comme ça et, et en plus là quand tu vois toutes les, euh, les entreprises fleurissantes je sais même pas si elles sont déclarées ces, ces jeunes filles-là il y a aussi beaucoup de mineurs que tu vois sur TikTok tous les e-commerce euh, e toutes les, les petites euh, mm -hmm. les entrepreneurs fleurissants je suis persuadée que ouais ils sont là bah c'est le genre de personnes qui vont se déclarer au bout de six mois et euh, ils vont se déclarer si euh, si ça marche. Et puis après, bah ils vont se déclarer, mais ils vont pas du tout faire passer le juridique avant. Et ça, c'est c'est malheureux et ça devrait être même une obligation enfin c'est une obligation légale mais dans le non. sens où, euh, où ça devrait être un euh, tu vois par exemple une case à cocher quand tu t'inscris en tant que micro-entrepreneur veuillez inscrire vos CGV veuillez inscrire euh, vos politiques de confidentialité tu vois faire en sorte que euh, ok tu peux te, tu peux t'inscrire en tant qu'entrepreneur mais comme Malte tu vas t'inscrire sur Malte ouais. tu dois euh, remplir tu dois donner toutes tes tout, limites ces limites si tu ne te maries pas avec, avec la plateforme Donc, donc, tu arrives à avoir un Sirette en 15 minutes, mais par contre, ils vont pas vérifier derrière que tu es, que es juridiquement correct. Donc ça, je trouve ça quand même ça. dommage.
1: Bah en fait, les gens sont souvent dans l'optique que ça n'arrive qu'aux autres. Malheureusement, mmh. les contrôles fiscaux, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est beaucoup plus <rire> souvent dans le temps. Parce que, croyez-moi, le président public euh, n'est pas du genre à flémariser sur ses contrôles dès lors qu'il bah, peut récupérer de l'argent euh, là ouais, aussi. Bah, c'est ce qui est vrai. normal, hein, d'ailleurs, aussi. Hein. C'est tout le but de la fiscalité en France. Ouais, ils euh, arrivent euh... comme ça. Coucou, c'est moi Tu me, me sens voilà. depuis puis, des vues. Alors, souvent, ils font très peur en annonçant des grosses amendes. C'est vrai que euh, bon, c'est rarement euh, le cas d'arriver au, euh, au plafond maximum, mais par contre, ne serait-ce que quand on commence, de devoir payer euh, 1 000 euros, euh, euros d'indemnité ou d'amende, c'est pénible. Il faut dire ce qu'il y a. Oui. Enfin, les 1 000 euros, il faut les sortir, on les a pas forcément... Bah voilà, c'est que des regrets derrière. Moi d'ailleurs quand je dis pourquoi euh, rédiger un, un contrat c'est vrai qu'en premier je dis bah, bien sûr que c'est de répondre à vos obligations légales mais euh, de deux c'est aussi bah, vous épargner un, un coût inutile parce que c'est pénible ah. de devoir donner de l'argent parce qu'on est puni de quelque chose, il vaut mieux donner de l'argent de s'en plaquer en disant je le fais pour ma sécurité, je le fais pour être bien et de, 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 dès lors on est quand même beaucoup plus à l'aise de sortir cette somme euh, ensuite il y a effectivement bah, anticipation la majorité des interrogations que nos clients peuvent se poser. Ça évite de se faire harceler par mail ou par téléphone derrière parce que bah, la personne, mmh. elle aura déjà la dans le contrat. Euh, c'est garantir votre crédibilité, votre réputation. Parce que voilà, quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, hein, je vous répète, mais quelqu'un qui fait les choses bien, c'est un entrepreneur en qui on a confiance. Je veux mmh. Dire euh, typiquement euh, le site, euh, tu sais, ces publicités qu'on voit sur Instagram, notamment, je pense, des, des marques de vêtements, et en fait, on ne sait pas trop d'où ça vient. Moi, j'avais fait l'erreur il y a quelques années. Hein. J'étais tombée sur un truc Instagram, mais maintenant, je ai oh, trouvés trop beaux Je les ai commandés. Je n'ai pas du tout reçu. elle allez me
0: reparler de tes chaussures chez Fab. Euh, oui, dans... Jasper, mais ça, c'est un encore une autre histoire. <rire> mais là,
1: c'est le bout d'un truc Instagram qui envoyait du reste. Puis en fait, finalement, ouais. en, en allant sur le site Internet, déjà, tu vois, le nom, euh, le nom de domaine n'était pas le même que euh, tu vois, le, le nom sur Instagram mmh, ou dans la marque, hein. Si ouais, n'avais pas de pension légale, pas de localité. Enfin, localisation, c'était n'importe quoi. Et résultat, bah, j'ai reçu des femmes, tu sais, typiquement, ce gros cliché, le... Le... Où on en fait des mêmes aujourd'hui, on retrouve ce genre de truc sur, euh, <rire> sur les réseaux où en fait bah, le, le, le machin n'a aucun rapport avec la photo. <rire> est rapide, ouais. Et c'est quoi. Donc bah, moi, oh, maintenant, je sais que je me avoir. Tu t'es quand même fait avoir. Hein. Ouais, ouais. Moi, aujourd'hui, un site euh, qui n'a pas euh, toutes les informations essentielles, je ne commande plus dessus. Oui. c'est no way quoi. Enfin,
0: ça je comprends je
1: me méfie trop et donc euh, voilà il y a cette histoire de, de crédibilité puis tout simplement comme je le disais tout à l'heure euh, qui est la quatrième raison c'est anticiper son service imprévente et éviter les impayés et ça ça reste quand même notre but ultime à tous je oui. pense qu'on crée un business <rire> c'est clair
0: non mais c'est cool Bah ben, enfin voilà, ce serait vraiment, si tu aurais un dernier conseil, euh, pff, enfin, je pense que je sais déjà ce que tu vas dire, mais ça va juste répéter la chose, le dernier, dernier conseil qu'il faudrait retenir de, toutes ces, de tout cet épisode de podcast
1: ah ben, C'est dur de résumer en un, mais euh, euh, je dirais de façon peut-être plus générale, sans vouloir euh, être trop euh, lourde sur la théorie, c'est de dire « n'allez pas trop vite ». Euh, n'allez pas trop vite euh, de vouloir absolument faire votre première vente dès demain, dès que vous lancez quelque chose. Il vaut mieux prendre le temps, être patient, faire les choses correctement, cadrer pour être tranquille derrière. Ça ne sera que du bonus. Vous n'allez pas perdre le client si vous le faites patienter, ne serait-ce que quelques jours le, le temps de mettre en place un, un contrat ou mm. le, le, le temps de une facture. Euh, je veux dire, au contraire, le client, il va être bien plus rassuré si me dites bah voilà dans, dans, dans trois jours je vous fais signer ça et ce sera bon euh, prenez le temps de la réflexion prenez le temps de vous informer parce que c'est justement dans l'ignorance qu'on se retrouve confronté à la réalité pratique où bah il va falloir apprendre sur le tas et c'est rarement marrant d'apprendre sur le tas où bah voilà il y a un client qui nous l'a fait ouais. à l'envers et on a envie de pleurer toutes les larmes de son corps et on est là à se dire mais tant j'ai investi énormément de temps donc euh, voilà c'est ça mon conseil c'est de la patience euh, de l'information, de la réflexion et puis aussi de, bah, de l'investissement, il hein, faut dire ouais. ce qu'il est de l'investissement euh, monétaire puisque euh, si euh, vous voulez mettre de l'argent euh, dans, dans de la prospection, pensez peut-être d'abord à mettre de l'argent euh, dans votre cadre juridique euh,
0: ouais, euh, ou cadre.
1: administratif, donc euh, peu ouais. importe euh, la forme juridique de celle-ci.
0: Ouais, C'est cool, et je pourrais ouais. rajouter… Euh... N'hésitez pas à vérifier le background des, de vos clients, que ce serait juste sur société.com, euh, être sûr qu'il a bien une société. Euh, si c'est euh, si, euh, quelqu'un qui est en compte de, de, de signature, vérifiez qu'il soit bien en cours de signature. Euh, voilà, essayez de, de vérifier. C'est bête à dire, il hein. faut, faut avoir confiance, surtout quand on travaille avec des personnes, mais vérifiez, il faut vérifier quand même. Il n'y a, a pas de confiance dans le business, que ce soit même votre meilleur Exactement ami. Exactement
1: ça. Mais je crois que, as tout résumer, il n'y a pas de confiance dans le business. Et à un moment donné, on peut euh, avoir une relation plutôt cool et plutôt fun avec sa clientèle, mais ça n'est pas de l'amitié. Et je vais vous dire, même avec euh, les, les amis, amis, en fait, il faut cadrer les choses parce que justement, c'est le genre Des de relation avec les <rire> plus de problèmes. C'est avec les potes. Et même ça avec cas. les potes, il faut cadrer les choses. Et euh, je reviens vite fait sur euh, le. Je, je parlais d'investissement euh, financier. Euh, c'est pas forcément prendre un professionnel pour rédiger tout ça parce que euh, enfin, là j'ai l'air de faire ma grosse pub mais non, pour moi c'est plus non. général que ça c'est euh, typiquement par exemple prendre une assurance responsabilité civile professionnelle euh, c'est pas obligatoire pour les micro-entrepreneurs selon le, le domaine dans lequel on est mais ça me semble essentiel alors oui c'est 10 euros par mois mais c'est 10 euros par mois qui vont vous sauver vraiment <rire> si jamais vous avez un litige et que derrière vous avez besoin de, de conseils juridiques etc euh, ou du moins d'être orienté ou simplement d'être aidé financièrement si ça va loin, Et ben, voilà. une assurance responsabilité ah, professionnelle, c'est typiquement pour moi oui. l'investissement de base sur lequel il ne faut,
0: oui. faut pas faire. un ça. entrepreneur, ce n'est pas si cher que ça. Et ça. Ça va être dans les oui, 200 euros voilà. à l'année. Donc, euh, donc voilà, après, ça peut monter vite à 500, 600 euros à l'année quand vous êtes spécifique dans certains domaines. Mais même 600 euros à l'année, quand vous le divisez en 12 mois, ça vaut, le, ça vaut le coup.
1: Pareil, ah, prendre un, un abonnement chez un médiateur. Hein. Ouais. Parce qu'un médiateur, on ne peut pas le nommer comme ça euh, gratuitement sans le prévenir euh, sur ses contrats. Donc, il faut mmh. penser à ça. Dès, dès lors que vous avez des clients qui sont consommateurs, et ben, il faut euh, se rapprocher d'un médiateur quitte à un abonnement
0: à l'année pour ses services. C'est clair. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup Morgane pour tout ça. Je mettrai les infos dans euh, la description du podcast. Et puis, euh, bah, merci pour tous ces conseils et eh bien merci à toi de m'avoir invité en tout cas <rire> c'était cool et je te souhaite une bonne journée et bonne journée à tous et eh ben toi aussi au revoir et ciao merci Morgan. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver et je te dis à très vite pour un nouvel épisode I am the boss merci en attendant tu peux me retrouver sur toutes les plateformes evavolf.fr découvre également mon nouveau projet Squad Mate un outil révolutionnaire pour les freelanceurs à très vite